0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo. Bien, qué bueno que están aquí hoy con nosotros, tanto ustedes aquí en el auditorio como los que nos acompañan a través del el streaming en vivo o quizás un, un podcast, qué bueno que nos acompañan hoy. Eh, antes de iniciar, les quiero recordar de la semana que entra. Tenemos una nueva serie, les anuncié la semana pasada, que se llama Cartas al próximo presidente. Vamos a tomar tres semanas y vamos a hablar acerca del liderazgo, del liderazgo. Vamos a hablar acerca de lo que personas están buscando en sus líderes y principios de liderazgo para ayudar a nuestros líderes a entender qué es realmente el liderazgo. No se preocupen, no nos vamos a meter en, en el tema de partidos políticos o nombres Pero sí vamos a hablar abiertamente en lo que es el verdadero liderazgo Y leeremos al final de cada, de, de cada eh, mensaje una carta que alguien escribió al próximo presidente Va a ser muy buena serie y como les dije la semana pasada Buen momento para invitar a alguien a acompañarnos Hoy estamos en el tema de caminando, perdón, mirando el camino Mirando el camino La semana pasada terminé, terminamos una serie sobre oración Fue muy buena serie, pero terminamos hablando algo muy práctico eh, Usamos esa oración de Jesús Donde habló acerca de nosotros unirnos en en la causa central El propósito por el cual Él vino Y, y terminando la semana pasada Yo les dije que, que Íbamos a tener eh, un, un domingo Este domingo que es eh, Como una continuación Yo lo veo como un domingo Que de vez en cuando La, la, la iglesia en general Tiene cierta inercia Tenemos una tendencia De desviarnos del propósito central, entonces tomaré un tiempo para hablar de eso hoy Y mantenernos sobre el camino, todos unidos ya sobre lo que es importante Entonces hoy les quiero hablar acerca de acerca de eso y hoy voy a hablar algunas cosas Y cuando termino ya voy a aterrizar el avión en cosas súper, súper Prácticas para nosotros, la iglesia Vidaín Si tú nos acompañas, tú nos visitas hoy Qué bueno que estás aquí, vas a ver qué tan importante tú eres para nosotros eh, Pero nosotros Vidaín, yo quiero que nosotros abracemos esto eh, Una de las cosas más desconcertantes de Jesús De su tiempo aquí fue que Él llegó como un líder espiritual un líder religioso. Pero no pasó mucho tiempo con los religiosos. Él vino aquí siendo eh, enviado por Dios. Pero no se juntaba con las personas espirituales. A veces aquí en vida. Lo decimos de esta forma. A las personas que no eran nada parecidas a Jesús. Les encantaba Jesús. Y a Jesús. Jesús. Le encantaban esas personas. O sea, es, es sorprendente mirar los evangelios. Eso significa los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, que cuatro hombres escribieron, Mateo, eh, Marcos, Lucas y Juan, y escriben de la vida del ministerio del tiempo de Jesús durante tres años y medio. Y es sorprendente ver que Jesús... El Hijo de Dios viene y, y realmente un rabí es un hombre religioso Pero no, no eran los religiosos que se le pegaba Eran la gente común, la gente que no era nada religiosa Se sentían perfectamente, esa gente se sentía perfectamente cómodas En la presencia de Jesús Otra cosa desconcertante de, de, de Jesús eh, siguiendo el mismo camino fue que las personas no religiosas Les encantaban escuchar a Jesús O sea el grupo de personas Que se sentían incómodos o incómodas En el templo Sentían súper cómodas con Jesús Y se amontonaban para escucharlo Quiero tomar una pausa Quiero que pienses un segundo en eso La gente que no se sentía incómodas en la iglesia se sentían súper cómodas con Jesús Wow, qué increíble La gente que no era nada como Jesús Les fascinaba estar con Jesús La gente que no les gustaba estar en la iglesia Por ciertas razones y se sentían así como bicho raro Les fascinaba escucharle a Jesús Y se sentían totalmente bien ahora somos cuando digo eso somos el cuerpo de Cristo y lo que fue cierto de Jesús debe ser cierto de nosotros o sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo entonces lo que fue cierto de Jesús debe ser cierto de nosotros y, y ese, es, ese es el gran desafío que tenemos ese es el gran desafío eh, que, que nosotros que, que, que nuestra visión Y nuestra misión en Bidein Es hacer que eso sea una realidad Que cualquier persona Pudiera estar con nosotros Y sentirse cómoda Bien Estar sentado en este auditorio O estar tomando un café Contigo o conmigo Y sentirse totalmente tranquilo y cómodo logramos eso y logramos ser como Jesús pero ese es un gran desafío y eso significa que como iglesia tenemos que resistir todo lo que nos haga resistibles hay cosas mañas formas de hacer las cosas que la iglesia hace, que nos hace muy resistibles O sea la gente piensa iglesia y tú dices iglesia Y, auto, y automáticamente dice eh, mm. Entonces tenemos que resistir esas cosas Como les dije al principio en unos, unos momentos Voy a aterrizar el avión hoy y, y vamos a hablar de cosas Muy, muy prácticas ¿Por qué? Porque si vamos a hacer Buenos representantes de Jesucristo, si vida en yo no puedo hablar de otras iglesias, pero vida en Saltío, Monterrey, Ciudad de México. Si vamos a representar a Jesús, bien, nosotros tenemos que resistir todo lo que nos haga resistibles a las personas para hacerlo. Tenemos que priorizar diferente los adjetivos que usamos con relación a las personas. Porque nosotros clasificamos a las personas como personas buenas, personas malas, personas honestas, personas chuecas, personas rectas, personas sucias. Nosotros usamos cierto... Eh, Ciertos objetivos para describir a las personas limpias, sucias, rectas, chuecas, buenas, malas Y así clasificamos a la gente Jesús usaba otros adjetivos Y eso es lo que yo quiero que abracemos hoy que como iglesia perdemos la tendencia de clasificar las personas en las 20 o 30 diferentes clasificaciones por su comportamiento y nos apegamos a Jesús y cómo fue Él. Ahora, para hacerlo, yo quiero leer unas porciones de tres historias. O sea, va, vamos hoy a estar en Lucas 15 y vamos a, vamos a, a leer tres. Parábolas que son historias inventadas con, con puntos de aplicación y, y, y yo quiero que vean cómo Jesús que representa a su padre O, o sea entonces como Dios mira a las personas la, Las mira muy diferentes a como nosotros miramos a las personas Entonces comenzamos y, y, y voy a, a, a poner ya la, la mesa Para que vean con quién está hablando Jesús Dice así Lucas 15:1. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores Se acercaban a Jesús para oírlo De modo que los fariseos y los maestros de la ley Se pusieron a murmurar Ok yo, yo, yo quiero que vean algo Aquí ya, 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 ya ya Lucas quien escribió esto ya comenzó con, con los adjetivos que usamos nosotros O sea él menciona quienes estuvieron gente mal, muy mala y gente mala O sea así como nosotros pensamos uh, recaudadores de los impuestos Un recaudador de impuestos es alguien que básicamente había sido un traidor al pueblo judío se alineó con Roma, consiguió permiso de Roma para cobrar impuestos, se quedaba en la carretera cobrando impuestos, haciendo lo que se le pegaba la gana, cobrando gente de más, robando gente eran los peores de los peores, tiene una, una categoría más alto que los pecadores después los meros pecadores, después venimos nosotros yo no soy recaudador de, de impuestos, yo estoy en segundo lugar aquí se acerca entonces comienza Entonces tenemos clases Acercaba a Jesús para oírle De modo de los fariseos Ah esos son la gente buena La gente religiosa La gente que actuaban de cierta forma Para lograr ser Y maestros de la ley Ellos estuvieron también Pero ellos Otra onda Estos querían escuchar a Jesús Estos querían atraparlo en, en, en alguna cosa y eso es lo que murmuraban. Dice murmuraban este hombre recibe a pecadores y come con ellos. O sea, o sea, ellos mismos clasificaba a los a, a los recaudadores de impuestos y pecadores así como la gente mala. Dice él anda con gente mala, come con ellos. Entonces como Jesús el maestro de los maestros impresionante Jesús Jesús toma ventaja. De, o, o No ventaja pero, pero aproveche el momento de tener Recaudadores de impuestos, eh, pecadores, fariseos eh, Maestros de la ley todos juntos Para enseñarles que oh, como ellos clasificaban la gente No es como Dios clasifica a la gente Entonces esto es lo que, lo que ter, este, él termina haciendo Él termina contándoles historias, parábolas Historias inventadas pero historias con mucho sentido De forma que ellos lo entendían Ahí les va, sigue en versículo 3 dice así Él entonces, el Jesús entonces les contó esta parábola Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas Y pierde una de ellas no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla Ahora tiene ese grupo ahí pero todos son ya o, o están conectados de alguna forma A lo que es pastorear animales porque eso era la cultura en el cual vivían Entonces todos entendían esto entonces Jesús comienza con una historia Que los va a unir a todos el recaudador de impuestos, el pecador, el, el, el fariseo El maestro de la ley, todos entendían ese asunto De pastor de ovejas, entonces dice a ver Supongamos que tiene 100 y pierde una Y luego les hace una pregunta, deja, no deja Las 99 en el campo y va en busca de la oveja Perdida hasta encontrarla y todo el mundo en esa Cultura Sabía que sí Entonces Jesús tiene a todo el mundo Que eran enemigos por completo Todos dicen Claro ¿Por qué? Porque eran pastores Ellos entendían eso Hoy día en nuestra, en nuestra cultura diríamos ¿Pero para qué? Si tengo 99 que me queda ¿Verdad? Pero eso no fue cierto en su cultura Todos decían Claro que sí Y quiero que, quiero, quiero que apunten en su mente La palabra Pierde. Seguimos Y cuando la encuentra Lleno de alegría La carga en los hombros Y vuelve a la casa Al llegar reúne a sus amigos Y vecinos y les dice Alégrense Yo creo que Jesús estaba echando un poco de crema A los tacos aquí Porque la verdad realmente No haría eso Pero, pero, pero Jesús está Haciendo un punto aquí ¿Sí? Tiene a todo el mundo diciendo, pues claro, 99, y, pero pierde uno, entonces el uno llega a ser el enfoque y entonces cuando lo, 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 lo encuentra ya se goza y que se alegrese conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Y todo el mundo está ahí, claro. Y todo el mundo como que agarra el punto y el punto... De esta historia es cuando perdemos algo de valor Nos enfocamos en lo que perdimos muchas veces Al extremo de descuidar lo que no está perdido Viste dejó 99, como que 99 estaban ahí Los deja, ¿Por qué? porque hay uno perdido y eso este es, el, y, y este es el principio de la historia aquí Es que muchas veces perdemos algo de valor Y nos enfocamos en lo que perdimos Y muchas veces a un extremo de, de olvidarnos O descuidar lo que, lo, lo, lo que no está perdido Porque cuando perdemos algo Como que todo lo demás ya, ya como Todo lo demás queda ya fuera de, de, de nuestro enfoque Nuestro enfoque está en lo que perdimos ¿Verdad? Mujeres si ahorita miraran hacia abajo y su bolsa no estuviera ¿Qué enfoque tendrías? Mi bolsa, mi bolsa, mi bolsa, mi amor, mi bolsa Mi bolsa no está, ay mi bolsa Todos buscan, buscan mi bolsa La predica, quien esté ahí cerca ¿Qué importa? ¿Por qué? Porque mi bolsa. Yo, yo estaba, yo estaba pensando esta semana. ¿Cómo le voy a hacer para como ilustrar eso? Y pensaba, voy a contratar a una persona que entre y que robe una bolsa y les voy a decir, mira, y uno va a decir, ¡no! No tengo mi bolsa. Entonces todo, todo el mundo y todo el mundo enfocado en qué? En la bolsa de esa mujer. Y todo el mundo nos distraemos de la prédica y de lo que estamos haciendo y olvida. Y todo el mundo haría así. Aquí no está. No, pero mira, mira, mira. Y te digo lo que pasaría. Que okay, a lo mejor yo, yo mantengo el control aquí. Ahorita encontramos la bolsa. Entonces, ella todo el tiempo no me pela nada. Dice: La Termino y lo primero que va a hacer, todo el mundo se va a poner de pie y salir. Y ella, la bolsa. Y va a ver corriendo por todo eso. Se va a acostar en el piso y mirar para arriba. Y que la bolsa. Y, y mira. Y mi amor, cuando termina la reunión, tú vas en la puerta y miras la bolsa de cabo saliendo de aquí. qué sé y que se yo. Y va a quedar aquí. La hora, las dos horas que se necesita para encontrar su bolsa Dejando su bebé en cunero ¿Por qué? Porque así hacemos Perdemos algo y, y todo lo demás Como que ya, ya se nos va la onda ¿Por qué? Porque estamos enfocados en lo que está perdido Yo cuando mis hijos estaban pequeños Vivimos en Guadalajara Y, y, y todas las semanas que el miércoles para nosotros fue nuestro día de la semana, de, de día de la familia Entonces casi siempre terminamos en, en el parque Chapalita Que realmente es una glorieta pero muy grande, a lo mejor una hectárea, dos hectáreas Y los carros ya transitaban alrededor Pero ahí es donde jugábamos escondidas y tenía uno de mis hijos Anoche pregunté a Cale y no se acordaba Pero entonces voy a decir que, que Así porque siempre le echas la culpa Al mayor siempre de todas formas Entonces vamos a decir que Juliana Mi hija mayor este, Uno de ellos siempre se escondía Y no salía Y no, aunque, y no la encontraba Y, y tú sabes de, ya, ya después de un rato es como que Ok Ya no estamos jugando y otros cinco minutos Te digo que no estamos jugando hija! Y de repente ya entra ahí ese nudo Que dice No está Imagínense conmigo Yo tengo cuatro hijos Pero tengo tres que podrían jugar conmigo Uno no no puede jugar Vamos a, vamos a imaginarnos Que yo estoy en el parque jugando Escondidas con mis, con mis hijos Y pierdo a Juliana Y le echo un grito a cala Oye cala te tengo buenas y malas noticias bueno deme las malas Perdí a Juliana Y las buenas No pues aquí tengo Sucia Johnny ¿Qué me va a decir? ¡Ah, a mí no me importa Susie y Johnny ¿Por qué? Porque una está perdida Entonces si sí entendemos El principio Tú, tú le, le entregas a tu novia El anillo de bodas le, Te comprometes y todo y, y ahorraste toda tu vida Y le compraste un diamante Así de grande Y ella lo lleva y todo Y un día te, te marca por teléfono y te dice Oye, Mi amor, mi amor Perdí mi anillo Pero tengo mi celular <risa> qué tú vas a decir A mí no me importa tu celular Pero tuve el anillo ¿Por qué? Porque, porque muchas veces Cuando perdemos algo Siempre ya todo demás Ya es, 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 no es tan importante Es lo que está perdido Y eso es lo que Jesús estaba ayudando a sus amigos a entender Y si por ahí no había enganchado a las mujeres Él decide contar otra historia Seguimos Versículo 8 Oh, su, supongamos que una mujer Tiene diez monedas de plata Y pierde una Ahora antes de continuar la historia tienes que entender eh, Tres o diez maneras, monedas de plata No significa que traía diez pesos en la bolsa su, En su cultura había dos usos Para un collar de monedas Los papás entregaban una, un, unas, eh, un collar de diez monedas de, de mucho valor Entregaba a sus hijas y eso era parte de eso era parte del te casas con mi hija y te llevas la lana también y era como en su cultura como una atracción para que un, un chico prestara atención a la chica y era como así te casas con ella y te doy tanto <risa> perdón damas yo no inventé la cultura. O cuando ya se había comprometido Entonces lo llevaba 10 monedas Que decía ya estoy comprometida Lo llevaba de otras forma Pero siempre tenía que tener 10 Entonces no estamos hablando De que 10 pesos en la bolsa Y pierde una Estamos hablando de algo cultural Algo sumamente importante Y jamás de los jamases Uno podría salir a la calle Así recolocando los nueve eran 10 Entonces mira Supongamos que una mujer Tiene 10 monedas de plata Y pierde una Y todas las mujeres ¡oh! No enciende una lámpara Barre la casa Y busca con cuidado Hasta encontrarla Y, 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 y todas las mujeres pues, sí, sí, claro No se puede salir Sin, sin tener 10 y cuando la encuentra reúne a sus amigas y sus vecinas y les dice Alégrense conmigo ya encontré la, la moneda que se me había perdido Y todas las mujeres claro ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está hablando de dos adjetivos Dos, no cinco, no diez, dos El perdido y el no perdido Dos historias hablando de perdido, de no perdido Perdido, no perdido No hablaba de buena, de mala, de bien, de, de, de asqueroso, excelente, honesto no, no hablaba de eso, hablaba de dos, nada más, dos adjetivos perdido encontrado, perdido encontrado, nada más. Entonces, Jesús describe a las personas según su relación con el Padre. No de acuerdo a su comportamiento o su religiosidad. Entonces, tiene ya ha contado tres historias, dos historias, perdón, los hombres si sí, los si sí, acá las mujeres acá, todo el mundo, ¿qué? Okay. Sí, y él continúa una tercera parábola Ahora esta tercera parábola es una que, que, que muy probable, probablemente lo has escuchado es, es el más famoso de la Biblia, es del, del hijo pródigo Y Jesús les cuenta esa parábola, es una historia inventada por Jesús Y más o menos esta es la, la historia un hijo vive con su padre Están en la misma casa Pero no hay una relación ¿Cómo lo sabemos? Porque el hijo Quiere que su padre muere O sea No le importa la relación Lo que quiere es la herencia Lo que quiere es seguir con su vida Él está pensando Ay papá vende la empresa Y dame la mitad O papá ya ojalá Mira vamos a hacer un ensayo de tu muerte ya tú repartes la, la herencia Pero lo que él está queriendo es Irse y hacer lo que quiere con su vida O sea está en proximidad del padre Viven en la misma casa pero no hay una relación Entonces él pide de su padre la herencia En la cultura judía en aquel entonces que el padre le dé la herencia sin fallecer, le hacía a él un tonto total. Ya incluso repartir la herencia a, a, a un hijo suyo, ya le, le, le rompía, le, le destruía su reputación. Todo el mundo decía tonto. Pero esto es lo que el padre sabía. El padre sabía que, que el camino más Rápido para reconectarse Con su hijo Era financiar Su salida Porque estaba ahí de todas formas Y no había una relación Entonces Reparte la herencia eh, Destruye su reputación Estaba dispuesto a perderlo Como para ganarlo Y la historia nos dice que el, Su hijo Ese muchacho se fue compró su carro, compró su condominio, se colocó en, en una comunidad, vivió la vida loca y qué sé yo, comenzó a irse mal tantito y esto y lo otro, y cosas suceden hasta llegar a un día cuando, cuando sobrecogido por la emoción de pensar extraño a casa, casa me extrañará. Extraño a mi padre: mi padre me extrañará. Bajo esa emoción, él decide: decide me, me voy, me voy, voy a ver. Voy, voy a ver qué pasa, pero yo extraño relación con mi padre, y ahí es donde vamos a tomar la historia. Versículo 20 dice así. Igual 15, Lucas 15 así que emprendió el viaje y se fue a su padre Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él Ahora yo quiero que vean aquí lo que dice Jesús está inventando una historia pero Jesús sabe lo que está haciendo. Jesús está tratando de hacer, hacerles a ellos entender y hacerme a mí entender cómo el padre ve las personas. Entonces hay toda una historia. Y para los judíos, todo asqueroso de que qué feo, que qué tonto el hombre que, que financia la salida de su hijo, su hijo se va, y vive eso y hace lo otro y todo. Y, y ahora dice, pero, pero reacciona y dice. Extraño a casa, casa me extrañará, extraño a papi, papi me extrañará Y decide regresar y cuando está regresando de lejos Dice y su padre lo ve de lejos y se compadeció de él ¡Oh! Mi hijo viene Luego dice salió corriendo a su encuentro lo abrazó. O sea desde lejos lo, lo vio venir Y se fue corriendo y lo abraza hijo yo, yo me puse a pensar en algún momento De la partida del muchacho Tenía que haber estado en el mismo punto Y el, y el padre tenía que haber estado mirando pero ahora su hijo estaba de espalda yéndose Me hago la pregunta ¿Y por qué no se fue corriendo a detenerlo? ¿Por qué? Porque estaba de espalda No había una relación Y El padre sabía la única forma que puede haber una relación Es que si mi hijo viene caminando hacia mí Entonces cuando estaba en ese mismo punto Pero no de espalda Ahora caminando hacia el padre va corriendo, lo abraza, a mi hijo, y no solamente le abrazó, pero también dice, y lo besó. Y para ti a lo mejor no es gran cosa Pero una cosa es que le abrace Otra cosa es que le bese Porque el padre sabía Que había estado trabajando con puercos Y para un judío Ese es inmundo completo Y todos los judíos cuando dijo Y corrió Que se compadeció de él Y todos los judíos escuchando a Jesús ¿eh? ¿Qué? ¿Qué tipo de padre es esto? Y cuando dice Y corrió y lo, lo abrazó ¿Cómo? Pero cuando Jesús agregó y lo besó todos ¿Por qué? Porque la gente clasificamos a personas según su comportamiento, según su forma de ser. Para un judío ese muchacho era un pobre sin vergüenza que deja a su padre Vive la vida loca, le van mal Trabaja con puercos, es sucio, inmundo, intocable Pero el Padre va y lo abraza y lo besa Y la audiencia de, de Jesús está ahí con la boca abierta Porque clasificamos a las personas limpias o sucias Aceptables, no aceptables Pero Dios no ve personas así Amigos Termina la historia diciendo El joven le dijo Papá yo me imagino que el joven tenía todo, Toda una trayectoria hasta llegar Para como que memorizar un discurso Entonces iba a echar su discurso Como sea El joven le dijo Papá he pecado contra el cielo Y contra ti ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero y está echando su discurso de papá, ni le pela. ¿eh? ¿Por qué? Porque el padre no el padre no ve así. Pero el Padre ordenó a sus siervos pronto traigan la mejor ropa para vestirlo Póngalo también el anillo, en, en el, un anillo en el dedo y sandalias en sus pies Traigan el ternero más gorro, mátanlo para celebrar un banquete Versículo 24 eso es lo que yo quiero que vean porque este hijo mío estaba muerto estaba muerto, no estaba muerto físicamente La relación, no había relación Estaba desconectado, estaba muerto Pero ahora ha vuelto a la vida Se había perdido pero ya lo hemos encontrado Así que empieza la fiesta, vámonos O sea los adjetivos que Dios usa No tiene que ver con comportamiento Tiene que ver con relación Estaba muerto o está vivo Perdido o encontrado, desconectado o conectado O sea en pocas palabras La razón por la que Jesús Prioriza A las personas desconectadas De Dios, es porque están Desconectadas de Dios Y eso es prioridad 99 seguros, prioridad La persona, la, la oveja perdida 10 monedas Uno perdido, enfoques perdido Un hijo perdido, enfoque El hijo perdido o sea, así, así es como Dios nos ve. Hombre, mujer, amigo, amiga. En este lugar, o, o, o mirando por, por por internet, como sea, o escuchando el podcast. Yo, yo sé que nosotros vamos mucho con. Ay cómo Dios no me, me verá porque he hecho, porque yo hice ayer, que hice anoche Que, que, que he hecho en mi vida y, y todo lo relacionamos con, con comportamiento Y si estamos, si, si nos comportamos bien o mal o qué. Dios no nos ve así Tú estás en una de dos condiciones nada más Conectado o desconectado Y si tú estás aquí hoy Y estás desconectado Tú eres El enfoque del Padre Él quiere una conexión contigo Y amigos Si vamos a representar A Jesucristo Como debemos Tenemos que perder Ciertos adjetivos y abrazar otros. Porque la inercia natural de la iglesia es hacia los 99. Los 99 conectados, ¿por qué? Porque son clientes que aportan. Hablamos honestamente, porque son Clientes que aportan, aportan de su tiempo, aportan de servir, aportan a través del dar y todo Y entonces la inercia natural de la iglesia es hacia los que estamos Y quiero ser claro incluso con un comentario que hice la semana pasada, somos Claves y somos importantes pero no somos Estoy hablando de somos si somos seguidores de Jesús Somos importantes y somos claves pero no somos el enfoque Somos la manera que Dios va a lograr que una hija Que un hijo perdido que no está conectado con él Pueda hacer una conexión por eso tú y yo tenemos que, que cuidar tanto esto, tanto, tanto, tanto. Ahora yo les prometí aterrizar el avión, entonces quiero quiero tomar quizás 10 minutos, cuando mucho aterrizar el avión. Entonces viendo todo eso, entendiendo que la gente que no eran como Jesús, les fascinaba estar con Jesús, porque Jesús les hacía sentir cómodo viendo, tomando en cuenta que las personas que no se sentían cómodas, no querían escuchar nada en la iglesia, en el templo, les fascinaba escuchar a Jesús. ¿Por qué? Porque habla, parece que hablaba de cierta forma, sin ciertos adjetivos que otros usaban para hacerles sentir mal. Tomando en cuenta que Dios no clasifica a las personas como buenas, malas. Religiosas, no religiosas Limpias, inmundas Honestas, chuecas Buenas, asquerosas Esos somos nosotros y tenemos que perder eso Y entender Que todo el mundo está en una de dos condiciones Conectado con su padre o desconectado Y nuestro enfoque amigos tiene que estar sobre Aquella persona que está desconectada Entonces, tres cosas muy prácticas para nosotros como iglesia Número uno Nos cuidamos de alinear nuestros adjetivos con los de Dios O sea, no bueno, malo, viejo, joven eh, Honesto, mentiroso okay. No, 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 nos alineamos Una persona está conectada o desconectada Si la persona está desconectada Haremos todo en nuestra posibilidad para conectar a esa persona a su padre Y yo explico lo que eso quiere decir Haremos todo, todo, todo Segunda cosa Nos preocupamos personalmente por las personas sin relación con Dios Personas desconectadas de su Padre Celestial ¿Qué quiere decir? Invertimos tiempo en personas Invertimos tiempo y, los, y, y las invitamos Podemos invitarles a, a ya dar un paso y aceptar a Jesucristo Pero muchas veces personas necesitan más tiempo Dar más pasos In, Invierte tiempo, invita a personas aquí en vida Yo haré mi todo, que, todo lo que yo puedo hacer para hacer sentir cómoda a una persona lo voy a hacer y sigo presionando y presionando y presionando y presionando y a veces parece que soy un poco más un poco fuerte en mi forma de decir cosas pero yo quiero que cualquier persona pueda llegar O Entonces sea, invertimos tiempo en ellos y creamos un lugar espectacular. Invítalos que vengan, y que experimentan y, y que se vayan y, y piensan, ah, pues yo no creo como ese loco cree, pero y, y, y uno, ay, no sé si entiendo todo lo que hace, pero hoy qué, qué, chido, qué buena gente son esos. Y a él me sentí súper bien estando ahí. Nadie me hizo sentir incómodo Porque con eso va a regresar Y va a regresar, y va a regresar, y va a regresar Es la historia de muchos de ustedes Muchos Ay, Muchos de ustedes Su primera vez eh, Aquí en vida su segunda vez Alguien este, a, Alguien me presenta a Alguien y la persona hola eh, Hola ¿qué tal yo soy Juan y siempre no sé Porque siente la obligación de decir él es el pastor de aquí como que No, yo soy Juan, no, no, no eso es Juan, pero como, como me anuncia como pastor, siempre dice: pues, eh, pastor, solo que sepa, yo, 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 yo no creo en Dios. Yo siempre digo lo mismo a lo que se pues, chido, vente. Está bien, está bien. No, y, y, y personas se autoclasifican. Yo soy un, yo soy un, yo soy un, yo soy un agnóstico, yo soy un eh, hasta religión. Ah, pues yo soy bautista. No, pues yo soy católica. No, pues yo soy mormón. No, pues yo soy. ¿A qué, ¿Qué me importa? ¡Pente! Aquí no estamos pidiendo credenciales. Vente. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque quiero que todos perramos eso. Invita a gente. Ahora, tercera cosa rápidamente. Asumimos que haya invitados entre nosotros. Siempre, 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 siempre. Yo, yo sé que hoy hay invitados entre nosotros. Y yo quiero todos los invitados. Qué bueno que están aquí. Qué bueno. Quiero que sepas qué tan importante, número uno, tú eres para tu Padre Celestial. Él no quisiera nada más que le dieras la media vuelta hacia Él y comenzar, o que dieras la media vuelta hacia Él, caminas hacia Él. Él va a correr, te va a abrazar. Él no está viendo lo que tú has hecho. Él no está viendo lo que has pensado y que ahorita que estás pensando, Él te quiere. Pero nosotros, vine yo quiero decirles, tenemos que asumir que hay visitas entre nosotros. Entonces resistimos todo lo que nos haga resistible y Hay muchas cosas que nos hace resistible Yo apunté varias cosas Número uno, cuidamos nuestro lenguaje Cuidamos nuestro lenguaje No usamos términos religiosos Tú no tienes que decir Hola Gloria a Dios, bienvenido Dios te bendiga Cuando una persona llega aquí esto lo puedes hacer en tu casa Yo hazlo en tu casa, todo lo que quieras O en tu trabajo, o en la calle O con el taxista, o con el Uber como... Pero aquí, aquí Hablamos para poner a alguien en tranquilidad que no, que, que esto no es algo religioso Y tiene que comportarse de cierta forma O sea, cuidamos nuestro lenguaje Habla con personas por su nombre ¿Hay algo malo con decir hermano a alguien no pero la gente lo toma como uff chico yo no soy tu hermano dile carnal dile una grosería lo que quieras pero no usamos no, estoy vacilando estoy vacilando no. pero estoy en serio no te imaginas como en la mente de personas que no están en las iglesias Eso es una barrera gigantesca porque piensen yo no pienso como ellos Yo definitivamente no hablo como ellos Entonces asumimos que hay visitas, pues que estamos recibiendo gente y todo Asumen que es una persona que nunca, nunca has visto en tu vida Aunque sea tu mamá Y lo puedes hacer, yo hablo eso con personas Y dicen no, es que estoy tan acostumbrado Pues desacostúmbrate Yo te prometo lo siguiente Mira aquí hay una botella de agua Yo te prometo lo siguiente Si tú estabas muerto de hambre Cinco días sin comer Y poder comer dependía que tú pudieras vender Esta botella de agua Y para vender esta botella de agua Tuvieras que, que, que reservarte De cualquier término religioso Te prometo que lo hagas ¿Por qué? Por el hambre. No, 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 te preocupes, yo cambio mi lenguaje. Es lo mismo. Si eso nos va a hacer más irresistibles simplemente hablar el lenguaje común, lo hacemos. Lo hacemos. Explicamos todo. O sea, por eso muchos de ustedes ya nos han... He Escuchado decir la misma cosa mil veces. Mil veces. Por ejemplo, y ahora voy a decir algo que no planeaba decirlo, pero lo voy a decir de todos formas. De todos formas, creo que Ale no está aquí, así que, pues, que se enoje lo que sea. Todas las veces que levantamos diezmos y ofrendas, la persona dice: Si tú nos acompañas, tú no eres parte de nosotros. Por favor, esto es así, opcional. No lo tengo. ¿Por qué? Porque. 99% de la gente que no están aquí Tienen en su mente que la iglesia te va a pedir dinero Eso es tu onda, tú invitas a una persona Y te van a preguntar y, y, y me van a pedir dinero ¿Saben qué? les voy a decir así puro Juan Berigen Yo, Juan Berigen, yo, me, yo quisiera que no levantáramos diezmos y ofrendas En la reunión el domingo Sería mejor si nadie te puede decir no es que me piden lana no, pero no. Es que por, lo que pasa es que personas que no son personas Seguidores de Cristo no entienden el principio No entienden que Dios tiene una economía Y cuando uno honra a Dios con sus bienes Dios lo bendice, ellos no entienden lo que entendemos Entonces vienen y, y, y dicen no y me pide plata ¿Para qué me, me piden plata? Por los can, me cantan tres canciones y por eso es, yo, yo voy al show. <risa> Ustedes se ríen, pero así piensa la gente. Así piensa. Entonces, por mí, lo eliminamos. ¿Pero qué significa? Pero personas... Nosotros los seguidores de Cristo no somos disciplinados Y entonces si no lo mencionamos o no lo hacemos Personas no lo hacen y yo les hago a ellos un daño Porque no están dando y comienza a caer su economía Y un montón de cosas, entonces entonces ¿qué? La iglesia es complicada Prefiero que lo hacemos como yo, mi, mi esposo tenemos Treinta y tantos años que Guardamos y lo enviamos si tú, Yo voy a la iglesia Aún cuando no está abierto Y he hecho una, un sobre Lo he hecho, no aquí en otra He hecho un sobre debajo de que Yo doy, porque doy Pero muchos no son así Entonces entramos en otra ¿Te das cuenta? La iglesia, debemos estar Tan abrazados de, de lo que es Más importante Que eliminamos Cualquier cosa que pudiera ser un obstáculo Yo quiero que ustedes sepan Yo estoy aferrado a hacerlo Porque yo quiero que Todos estén aquí Todos Cualquier clase de persona Y si eso te incomoda Te va a incomodar Otra cosa Aún más pesada Continuamos mostrando respeto por perspectiva Por las perspectivas y valores de las personas Que no comparten nuestros valores Yo quiero que haya personas aquí que vengan Y quizás no comparten de mi valor De una sola mujer y fiel a esa mujer O no comparten mi valor de pureza sexual y de lo que yo veo que la Biblia dice en cuanto a géneros, etcétera, etcétera. Pero porque una persona piensa diferente a como yo pienso, no me da el derecho de menospreciar a esa persona, no me da el derecho de así como, no, aquí es así, no fue así con Jesús y no será con nosotros. No. Ellos sentían totalmente cómodos con Jesús No quiere decir que yo tengo que abrazar Su forma de, de, de mirar las cosas Yo leo mi Biblia Yo sé lo que dice la Biblia Pero yo sé que los ojos del Padre Están sobre esas personas Yo quiero cooperar con mi Padre Celestial Permitimos a las personas A explorar la fe Sin presionarlas Seguir Antes de creer Pertenecer antes de creer, ojo, anuncio: tú puedes pertenecer, pertenecer a vida in, sin haber creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tú puedes ser parte de nosotros. Mi meta es que hagas tu conexión con el Padre Celestial. Pero no tenemos un cierto estándar Como que para pertenecer al club de vivir Tienes que errar, no No, te permitimos seguir antes de creer Pertenecer antes de creer Explorar antes de abrazar Bueno, mi tiempo ha ido ya Tengo que terminar Tres frases más ¿Alguna vez has perdido algo? Y a otras personas no les importaba. O sea, mujer, perdiste tu bolsa en la casa, y dijiste a tu marido y los niños y no les importaba nada. Tú buscando por todos lados y no les importaba. te ha pasado alguna vez. Escuche bien, que no seamos esa iglesia, que no seamos esas personas. ¿Qué tal si nosotros seamos los el padre de la historia? Eh, bien, bien Bien. Deja presentarte con tu padre celestial. Padre, gracias por desafiarnos con tanto con esas historias. Hace más de dos mil años Jesús vivió. Aquí en la tierra y, y las historias están Tan vivas y tan ciertas Dos mil años después Para nosotros Ayúdanos ser tu iglesia Reflejando quién tú eres Oh Dios Gracias En el nombre de Jesús